Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast, estamos hablando de un tema todo hot, divino, cómo sentirte sexy, mamacita. Y tengo conmigo una re especial invitada, re especial invitada. Re especial. Re especial. Yo me siento re especial, Una invitada re especial, no sé si se dice así, Jorna Castañez. Hola, hola, hola a todas, mamacitas espectaculares. Muchas gracias, Valentina, por la invitación. Ay, sí. I, I, I love it. Me encanta estar aquí, me encanta ser parte de, del grupo de las mamás con ganas. Claro que sí. Y es que Jorna y yo, bueno, primero les cuento que nosotros, yo hice un episodio sobre el cómo manifestar diferentes cosas al principio de año y cómo escoger un tema del año. Y en ese episodio hablé un poquito de que si tú querías manifestar el sentirte más sexy, cómo hacerlo, ¿no? Y resulta que Jorna que me ayuda con la parte del marketing y a editar en el podcast, me, me hizo un pedacito. Un corte de IGTV. Un corte en IGTV, en Instagram, que lo puso. Y resulta que una oyente, una queridísima amiga, le encantó y pensaba que el episodio se trataba en cómo manifestar tu sensualidad femenina y el cómo sentirte sexy, que el episodio entero se trataba de eso. Uh -huh. Y ella, y cuando, bueno, él me dijo, estuvo muy bueno el episodio, pero Val, por favor, hazme un episodio sobre ese tema. Entonces, bueno, <risa> aquí está, y lo voy a hacer en inglés y en español, porque, y traje a Jorna porque nosotros hemos hablado justamente de este tema. Oh, teníamos este episodio mucho, hace mucho tiempo en la gaveta, eh, nunca habíamos podido como soltar algo de este prototipo, porque realmente es algo increíble y, y, y magnífico para toda la, la comunidad femenina de Mamás con Ganas. Definitivamente. Y es so. que lo interesante es que este tema surgió con nosotras dos porque las dos hemos sentido en un momento dado que nos sentimos como que pasamos por una época a donde nos sentimos verdaderamente feas. O sea, pasamos oh, yeah. por una época oh, cada sí, una sí, claro. en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. O sea, yo cuando, cuando pasé por lo de mi divorcio, en ese momento yo tenía la autoestima tan bajo y tan, tan en el piso que yo en mí juraba que era como que la mujer menos atractiva en el mundo. O sea, yo me, yo me sentía fea, me sentía no atractiva, no estaba conectada. ¿Con tu feminidad? Con fe, mi, sí, mi feminidad. Y había tenido, o sea, me habían como que herido tanto, o sea, te, estaba tan, tenía el corazón roto, que yo pensaba, unas algunas veces uno como mujer piensa que es la culpa de uno cuando otra persona no te consigue sexy. Al final del día, o sea, no podemos tomarlo personal. O sea, yo soy sexy porque yo soy sexy y lo declaro. Ahora, de que una persona me vea sexy o no, ese es su problema. Obviamente. Yo declaro que yo soy sexy, entonces lo soy y lo siento. Y ahora sí lo siento, pero yo en ese momento me sentía como una cucaracha. Tú también pasaste por lo mismo, ¿no? Obviamente todas dentro de lo que nos ha sucedido en la vida, cuando, cuando hemos pasado por cuestiones emocionales muy difíciles, nos desconectamos inmediatamente de esa sensualidad y ese poder femenino que todas tenemos adentro. Y, y no estamos hablando de ser sexy solamente de las áreas eh, 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 exterior, sino también interna. Porque la sensualidad y, la, y el sentirte sexy también viene de lo que tú dices, tu amor propio. Y, el, y la confianza que uno tiene en sí mismo. En sí mismo. Uh -huh. Totalmente. La, la confianza yo creo que es la primera cosa que va ligada y el amor propio, como dices tú, va ligado a el sentirse sexy, porque cuando tú te sientes bien y te sientes que tienes confianza, de, ya de una 
tienes como esa, ese espíritu vivo. Ese sassiness, como se le dice ese en inglés. Esa salsa, <risa> con ese azúcar, como decía Celia Cruz, que uno la busca donde no, es, no sabe dónde está. Exactamente. En general, yo creo que todas nosotras, de alguna manera, hemos también, no, nos hemos desconectado de ese poder femenino que tenemos porque estamos casadas, por los hijos, por el trabajo, por, por cualquier excusa que queramos encontrar, porque realmente es una excusa. Hay un dicho que dice, no hay mujer fea. Sino mal arreglada. Sino mal arreglada. Y no es que seas realmente fea en sí, sino que tú no te sientes tú. Dentro de ti hay una mujer maravillosa, hermosa, no importa el físico que tengas, ni el tipo de cuerpo que tú tengas, ni cómo está tu cara, eso no tiene nada que ver con cómo tú realmente te sientas. Hay una película que eh, a mí me encanta, que yo te había dicho que es de Amy Schumer, que se llama I Feel Sexy en, eh, en I inglés. I Feel Pretty. I Feel Pretty, ¿verdad? Perdón, perdón. I Feel Pretty en inglés y que eh, me siento bella. Y que es súper divertida. Cuenta porque, un poquito sobre la película. Ya voy a contarles. La chica, ella eh, al principio es una chica súper disfuncional, que se siente horrible, como que se, se va a un bar y, y va en el bar y no, no le, no, como decimos nosotros en Colombia, no sé cómo le digan ustedes, como que no, no levanta ningún tipo, como que no hay ningún sí, tipo no que la mire. Entonces, un día está haciendo ejercicio se, en un eh, Soul cycle, cycle, creo que se llama el. Es donde hace bicicleta. Sí, sí, sí. En un Soul Cycle y se cae de la bicicleta, se golpea la cabeza y cuando se golpea la cabeza, cuando se despierta, se mira en el espejo y se da cuenta que dice: Oh my God, tengo este cuerpazo y esta cara y esta look. Oh my God, qué bella soy. Sí, le, había una chica al lado y le dice: No te preocupes, tú también eres linda. O sea, como, como que se da cuenta de lo maravillosa que, que es. Que verdaderamente y, es. Y en realidad, o sea, es como ese, esa dualidad entre cómo antes se veía ella misma, que se veía gorda, fea, que no, no levantaba a ningún hombre en la calle, versus a el hecho de darse un golpe, una, una cosa que parece hasta estúpida, pero te das un golpe en la cabeza y luego te miras en el espejo y tú dices, miércoles, soy el bombón. El bombón arrasador, <risa> picante, que, que yo nada más pongo el pie y mejor dicho, aquí todo el mundo tiene miedo. Y se va a su trabajo y, y tú sabes, está en un trabajo donde están modelos, Naomi Campbell es una de ellas, y ella le dice, yo sé que ustedes me quieren poner a trabajar, y esta es la parte que te mueres de risa en la película, <risa> que ustedes me ven a mí y soy maravillosa y perfecta. La verdad es que yo, la verdad, lo entiendo. Pero tú empiezas a darte cuenta y tú dices, wow, no es lo que realmente como te ves eh, eh, en el exterior, es sí. como tú te sientes. Y como te percibes. Claro, pero, y, pero la como percepción, lo que tú te ves adentro, sí. así mismo tú mismo te vas a decir, oh, ¿sabes qué? Así gordita, o, o, o así flaquita, o así con, mi, con mis curvas, o como sea que tú te veas, me veo bien. Es que con tetas o sin tetas hay paraíso. Oh, ¡Obvio! <risa> ¡Obvio! Las tetas, o, o sea, es que como yo quiero que los demás me vean, por más de que tú te vistas bonita, si tú dentro de ti te sientes fea, los demás nunca te van a ver bonita. Eso es verdad. Es increíble. Yo creo, personalmente, que lamentablemente muchas mujeres, una, un gran porcentaje de las mujeres están bajo como un hechizo. Uh -huh. Un hechizo negativo a donde no ven la belleza que verdaderamente tienen. Uh -huh. Porque yo he visto mujeres, y yo estoy segura que tú también, no. que no tienen lo que, vamos a decir, la sociedad considera lo perfecto, pero tú te volteas cuando esa mujer camina y tú dices, qué mujer tan bella, carajo. Y sí, <risa> o sea, yo te digo una cosa. Porque la, la, el ha pasado es... que tú dices, ella no, no, no sé qué tiene, pero tiene algo que, bueno, en francés tú. le dicen ese je ne sais quoi. Ah, bueno. Cuando tienen ese, ese yo no sé, el je ne sais quoi. Eso es, eso. Sí, hay personas así, porque primero, o sea, la, el primer consejo para sentirse sexy del cual estamos hablando es el tú verdaderamente ver tu valor y sentir que vales. Yeah. Ese es el primer Exacto. consejo. Todo empiezo, el, todo el trabajo empieza siempre por dentro. Exactamente. Y hay algo que, eh, yo hice un curso, creo que yo te había comentado sobre esto, un curso de sexualidad y sensualidad femenina. Y una de las cosas que eh, esta mujer con la que hice el curso decía es que a nosotros nos han, nos han eh, cer, como cerrado o, o nos han hecho como que sentirnos incómodas en nuestro propio cuerpo. Sí. 
al punto de que miércoles, si tú no entras dentro del catálogo que te venden, que te vende social media, que te vende la televisión, que te vende la gente afuera, entonces yo no me siento bonita. Pero cuando tú empiezas a ver esas cosas y te das cuenta que eso es falso, que realmente eh, las mujeres que salen en, en las películas o, o, o en la televisión, mujeres que se hacen cirugías, que todos los días se ponen 50 kilos de maquillaje, porque es que necesitan, si no, si las ves al, al sin maquillaje, ¿cómo las vas a ver? Como tú y yo juntas. O sea, no es la realidad de esas sí. mujeres que están todo el día mostrándose. Y es que ellas también televisión. son bellas, pero el hecho de que otra persona sea bella no significa que uno no tiene esa belleza. Y tenemos que ser, creo que yo, in inteligentes como mujeres. Utilizar la cabeza y pensar, ¿por qué nos quieren hacer pensar que somos menos que? Uh -huh. Hay una razón. ¿Cuál? Por vendernos, claro. vendernos el champú, vendernos el maquillaje, vendernos la ropa. O sea, en la economía necesita crear. necesita crear esa, y sobre todo las mujeres que controlamos la mayor parte de, de, de lo que llaman el purchasing power. El o sea, poder de compra. El poder adquisitivo. Uh -huh. Se ha comprobado que está en las manos de las mujeres. Nosotros gastamos más en todo mujeres, gastamos más, es más, los productos de mujeres, hasta de la misma cosa de hombres, son más caros que sí, la de los verdad. hombres, los desodorantes, las cremas de cara, todo es más caro, ¿por qué? Porque nosotras estamos dispuestas a pagar más por eso, entonces yo creo que también tenemos que despertarnos y como, como género claro. y, y entender que primero, o sea que claro, quieres comprarte un buen champú, quieres comprarte una cosa así chévere, pero eso no significa que ya de por sí, ya como estás y como eres, eres sexy y eres bella. Total, total, totalmente. Y yo creo que es por eso es tan importante estos datos que vamos a dar ahorita, porque si tú te miras al espejo a partir de ahora, o sea, de que estás escuchando este podcast y te das cuenta en ese espejo, de todo lo grandiosa que tú eres por dentro y por fuera, mujer, como tú eres, y sales a la calle con esa, esa decisión de decir, ¿sabes qué? Me voy a amar y voy a coger el mundo con toda. Porque todo va desde cómo tú realmente empiezas a expresarte de adentro hacia afuera. Totalmente. So, para mí es súper clave y, y yo creo que es como que lo número uno en, en, en general es hacerse el amor a uno mismo. Y no estoy hablando solamente de masturbación. Sí, sí. Aunque la masturbarse también ayuda muchas veces. Obviamente, es, 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 es parte clave dentro de nosotras las mujeres hacernos el amor. Ok, entonces el, el consejo número uno de Jorna es hacerte hacerse el, amor. el amor. Entonces, ¿qué es lo 100%. que quieres decir de esto? O sea, hacerte el amor significa, incluye qué cosas. Para mí hacerme el amor es mirarme al espejo y decirme cosas bonitas, porque es que, es que no es lo mismo que tú me digas, ay, Jornita, te ves bonita hoy, pero si yo no, realmente no me lo digo a mí misma, ¿de qué me sirve que mis amigos me digan que me veo bonita? Si yo no me siento bonita. Entonces, si yo me veo al espejo y te digo, Jorna, porque así me lo digo yo, Jorna, no joda te ves bonita, pero me lo digo con <risa> intención, y de verdad me lo creo, cuando sí. yo salga a la calle, no importa lo que me diga la gente, yo me siento ya tú bonita. lo sabes de claro. por dentro. Sí. O sea, y ya lo estoy reflejando. Sí. Y mi, au, mi, mi automáticamente. Con risa. Claro, tu actitud cambia. Tu actitud totalmente. Totalmente cambia. Y tú te puedes vestir, ponle un vestito sencillo, unas sandalitas, no necesitas ponerte tacones para sentirte bonita. Y tú dices, wow, oh, me siento tan bien. Porque eso también, eso, ahí vamos. Yo creo que hay una cosa, eh, 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 ahí las personas tienen diferentes gustos tenemos oh, claro. que conseguir lo que nosotras, cada una de nosotros considera atractivo y sexy. Es como hay una individualidad ahí que uno tiene que buscar y encontrar lo que, lo que a uno le hace sentir sexy. Porque no es lo que mismo. Esa es la número dos. Mm. Tienes que hacer lo que realmente a ti te gusta. O sea, si tú para ti... Verte bonita significa ponerte un par de tenis, uno, uno, una sudadera y un, algo... Chica, póntela. Después de que en tu cabeza tú te sientas bien, lo demás es cuento. Pero ahora sí voy a decir una cosa. Si tú te pones la misma ropita, cómoda y whatever, en tus en tu, en tu ropas de gimnasio, y no te estás sintiendo muy sexy, yo digo que, ah, bueno, consejo, hay que hacer un switch. hay que cambiar. Claro, claro. Porque yo me di cuenta que, por ejemplo, en el año 2020, 
yo me puse la ropa de gimnasia y las dos teníamos, como que estamos de acuerdo sí, en este tema, que las dos estábamos viviendo como que ropa de gimnasio todo el tiempo. Total. Y yo este año, yo llegué y estaba escuchando otro podcast de una life coach que me encanta a mí, y ella estaba hablando, creo que el episodio se llamaba How to feel like a badass, o cómo ser una, mejor, una mujer así, pero de las que arrasa todo, ¿no? Sí, una, la, 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 la super... ¿Cómo traduce super, uno super. badass en español? Uh, bueno, bueno no sé. eso es una palabra... Ustedes mala. lo buscan, por favor, sí. porque realmente en estos momentos no pienso en eso. <risa> pero básicamente una mujer así como una diva, ¿no? Sí. Como, y y uno de, de los consejos que ella daba, porque ella siempre como que se acercan a ella en público, todo el mundo piensa que ella es una movie star, aunque no lo es, ella es una life coach, pero ella dice, es que yo siempre me he visto como que, este, ella se me siente como un poquito fancy, porque ella sí dice que ella se siente mejor cuando se viste así, y la gente la mira también de otra manera, cuando ella está vestida así, y yo me di cuenta y digo, conchale, yo tengo rato también que como que en, en lo diario no me pongo tacones, o que no me pongo unos pantalones de verdad, en vez de ponerme unos pantalones de mentira, de gimnasio, y yo dije, este año como que voy a hacer un poquito más de esfuerzo, y yo desde el principio del 2021, yo digo, hay un cambio en mí, yo siento claro. que, no, que no tengo que esperar el fin de semana para sentirme así atractiva y sexy, bonita, que no es que me lo tengo que hacer todos los días, porque vamos a estar claros, o sea, esto es cuando, cuando quieras, pero si tienes ese deseo o te hace falta sentirte femenina y conectarte a lo femenino, entonces como que a lo mejor es el día de ponerte esos tacones. Claro, lo que pasa es que Val, yo creo que todo va en como tú en el momento te sientas, porque también te, te, creo que lo habíamos hablado en un momento, si tú a veces entras a un gimnasio, tú puedes entrar en licra y en tenis, pero tú como estás caminando, te muestra automáticamente cómo te sientes. Si tú entras al, al, al gimnasio con, la, con el, la espalda encorvada, con cara de tres piedras, ¿qué es lo que la gente va, va a sentir? Ni me acerco a esa mujer, qué sí. cosa tan fea. Pero si tú entras segura de ti misma, con las, lo voy a decir así como es, con las tetas para afuera, levantaditas, <risa> los hombros hacia atrás y la colita parada y empiezas a caminar sintiéndote como una reina de belleza, puedes estar en tenis con el moño sudada que te sientes regia. O sea, todo, volvemos al mismo tema. Regia. Sexy. Eso es como divine en inglés. Exacto. A mí me encanta esa palabra, regia. Es que, es que uno puede sentirse sexy como sea, pero es que la mujer lo tiene que sentir de adentro para afuera, nada más. La, la, la sexualidad en sí no es solamente decir, ay, me siento sexy cuando estoy en la cama con mi marido, con mi novio, con mi amante. Que entonces que tengo que ponerme la ropa interior bonita, porque le voy a, a hacer el baile al tipo, entonces ahí es donde saco mi sexualidad. No, tú tienes que sacar tu sexualidad todos los días. A mí me encanta la ropa íntima sexy. Y yo, la, yo te digo, yo la disfruto más para mí. Oh, claro, es que, que, es que, que si tú para no te la disfrutas, ¿quién se la va a dar? Es que uno es el que se ve en el espejo todo el tiempo. Claro. Entonces, cuando uno se pone, es, y es diferente, ponerse un sostén bonito y una pantaleta bonita en la cual uno se siente sexy, ay, y otra, yo iba a hacer otra cosa. Y esto, yo, a mí me parece que esto es, yo digo fenomenal, porque para la gente que tiene, le tiene miedo a, al envejecer, yo digo, mira, yo no sé cómo será en el futuro, pero yo a mis 40 y casi 42 años me siento mejor hoy en día de lo que yo me sentía cuando tenía 25. Oh, no, no, y, total, y sabes que a mí me dice, te devuelvo a los 20 y yo digo, mátame, <risa> literal, yo no quiero volver a eso. <risa> de verdad. Y es increíble porque uno ahora ve fotos de uno cuando era jovencita y, y, y uno dice pero qué bella yo era, y no. por qué yo era tan insegura, pero era tan bonita. Yo voy a decir como sí, yo no. me lo digo a mí misma, yo digo, Jordan, tú sí eras pendeja, carajo. <risa> ¿Cómo tú te ponías a pensar que tú no eras bonita si eras el boyazo? Como decimos nosotros, boyazo, que es... Eso en Puerto Rico creo que es una mala palabra, no, pero... En Colombia cuando te dicen, eres un bollito, eres una mujer maravillosa. O sea, no, pues, lo que significa en otros países? Sí, yo sé. Oh, okay. no, no vamos a... <risa> Yo lo sé, pero este lo, podcast lo, ya, ya está, está explícito. Ahí le vamos a poner el, el explícito. <risa> pero bueno, al, al tema va en que hay que, hay que disfrutar, disfrutar de nosotras más que lo que tú le quieres expresar a los, demás. a los demás. Oh my God, total. Y sabes que yo llegué a una conclusión y me pasó, fue el año pasado, que me vi en el espejo y yo digo, a lo mejor no tengo el fundillo tan apretadito como lo tenía antes 
que a lo mejor tengo un poquito más de celulitis este año, porque la verdad es que hubo una parte del año en que no estaba haciendo tanto ejercicio y yo me dije a mí. No, y es que olvídate, cuando ya tenemos hijos, el cuerpo nos cambia automáticamente. Sí, nos cambia. O sea, pero, dejémonos de joder, pero perdón uno puede, por la palabra, pero así es. No, pero espérate, yo digo, pero uno puede to todavía, no es que vamos a descuidarnos total. No, no, lo uno que puede me, estar espérate, bella. Pero es que pero hay mujeres sí, que piensan, ah, ya tuve hijos, ya me siento fea. No, nada que ver. Que, mujer, tú puedes ponerte a ver la, la de los 20, que te pones, no sé, si tú estás en los 30 y pico, 40, 50 años, no sé, y te empiezas a dar cuenta. Eh, y 60, 70, y mira, la edad que mi tú abuela tenga, acaba de cumplir 99. <risa> imagínate, 99, pero si tú te pones a pensar, yo la otra vez me vi un TikTok de una viejita que ella decía, tengo 99 años y yo me siento bella. Claro. Y ella tú la, ve, la veías y es así como, como la, la del podcast, que ella decía, yo, a mí me gusta ponerme todos los días mi labial, mi pestañina y mi rubor. Claro, que eso no se pierde. Y ella decía en, su, en el TikTok, a mí nunca me vas a ver fea, porque si yo me veo fea, tú también me vas a ver fea. Y yo no quiero eso. Uh -huh. Y es, es búscala, es, tiene que estar en TikTok. I don't, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la señora, pero me, pasó, me pareció tan positivo ese mensaje, porque nosotras creemos que necesitamos 50 kilos de maquillaje para vernos bonitas, y no es eso pues no necesitas eso. y tampoco te tienes que gastar o, 50 mil dólares en un closet, espérate un tico, o tener la, la piel perfecta y cero celulitis pero espérate un tico, porque el, 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 el bombillo mío fue una cosa que yo dije, wow, y nunca había sentido eso en mi vida yo me miré al espejo y empecé, tú sabes, con esa charla negativa. Ay, mira esta celulita. La criticona, ay, la criticona. Mira, la criticona. Ay, mira esto. Ay, mira estas piernas. Y después yo dije, yo no sé por qué. Yo tuve como un snap así. ¿Y por qué yo me estoy diciendo esto? Es más, yo, y después yo me miré en el espejo y me dije, tú estás bella, chica. Está espectacular. <risa> Celulitis todo, vamos a sacar celulitis y vamos a estar orgullosas de esa celulitis. Claro. ¿Quién, ¿A quién le importa? Y el que me critique la celulitis o lo que yo tenga o el rollito, bueno. Yo, y mira, yo, yo soy, a mí me encantan las fajas, yo me pongo mis fajitas. Ayer me hice un photoshoot y, y yo me yo sé que me iba a sentir más sexy con mi faja. O sea que yo no digo. Tú haces lo que a ti te exactamente lo que te gusta. Ta. Y lo que te... No es lo sí. que tú no estás haciendo nada por los demás, tú estás haciendo algo que a ti te da placer. Exactamente. Si pero a ti te da es... placer, eso te hace sentir sexy. Es, es amarse, porque no significa que después tú, vas, tú no vas a hacer el... el ¿Cómo decir? La no vas a tomar la iniciativa de hacer ejercicio. Oh, no, no, espérate, vale. O que te vas a poner toda floja y no vas a hacer nada por ti. Pero, es que, vale. pero hay, primero hay que amarse, tal como somos, celulitis, curva, rollo y todo, y arrugas y todo. Pero es que yo te voy a decir una cosa, una mujer que es segura de sí misma, que se ama a sí misma, como sea, siempre va a tomar la iniciativa. Sí, sí, sí. Estás I'm escuchando. sorry, pero es la pero verdad. Te, pero te digo, repite eso para que, porque yo creo una que... Una mujer que es segura de sí misma y que se ama a sí misma siempre toma la iniciativa. Es más, el día que no toma la iniciativa, porque lo está pensando, porque es que somos tan maravillosas, nosotras las mujeres, que hacemos todo. Nos movemos de cierta manera. Buscamos, somos como, ¿te acuerdas lo que yo te decía? La, el gazelle. La gazelle. La gazelle. Que queremos la, con, que el tigre y el, el tigre, y el para que caiga no el tigre, tú lo haces, pero lo haces de cierta forma tan peculiar y tan particular que ese tigre cae porque cae. Sí. Pero porque te sientes bien contigo misma. Punto. Punto. Tú no estás esperando que esa persona, si esa persona no hace nada, es porque tú tampoco lo estás haciendo por ti misma. O sea, no hay más de, más de ahí. Entonces, cuando una mujer está 100% segura de sí misma, siempre toma la iniciativa. De eso no hay duda. Entonces, vamos a, vamos a ir un poquito hacia el pasado y, y, y llegar a pensar en ese momento donde estábamos nosotras, como estábamos hablando, que pasamos ese momento donde nos, sentimos, nos sentíamos bien feas. Mm. ¿Qué darías tú como consejo, como primer paso, para esa persona que a lo mejor no estás escuchando y dice, pero es que yo ahorita me siento, me siento fea, me siento horrible, no me siento sexy, o, o siento que he perdido esa magia que alguna vez tuve, o a lo mejor nunca tuve y nunca me he sentido sexy, ¿cómo logro yo sentirme sexy? ¿Qué dirías tú? Para mí es, yo, o sea, yo creo que esto es algo que a mí me pasó eh, en, en una de las tantas cosas que yo he hecho en mi vida, y fue empezar a reencontrarme conmigo misma. Y reencontrarme conmigo misma es empezar a, a ver quién era yo de verdad, porque 
yo creo que todas siempre hemos tenido un momento en el que hemos sido 100% auténticas. Uh -huh. Pero alguien, por alguna razón, nos lo volteó o nos, nos quitó eso. En, puede pasar porque es la familia, el novio, el amigo, las personas con las que te rodeas. Siempre hay algo que te cambia, tu propio ser. Cuando llegué a ese punto en el que dije, no me siento bien conmigo. Y empecé a buscar cómo podía reencontrarme, sin darme cuenta realmente, te lo digo. Empecé a, a tú sabes, como a, a buscar a la yorna. ¿Y a dónde lo buscas? ¿En música? ¿En libros? ¿Cómo, cómo haces tú para buscarte y para Primi encontrarte? Primero fue una búsqueda eh, personal de libros. Empecé a leer libros de, de, de cosas que realmente me hacían incentivar a mí, que me hacían sentir bien como mujer y como persona en general. Porque es que yo creo que lo mío fue primero tontamente dicho, quería complacer a los demás. Entonces yo decía, ¿cómo me, la gente me puede ver mejor? Y me acuerdo que me leí el libro de Napoleon Hill. Eh, how, how piensa, to, y piensa, hace, piensa y arte rico. Ajá. Y en el libro dice, claro, como tú hablas, como tú te comportas, como tú, tú te expresas todos los días, es, la gente te ve. Y uh -huh. eso también se refleja. Y empecé a cambiar, sin darme cuenta, ¿eh? sin darme cuenta, empecé a cambiar mi propia actitud, como, como hablaba, como me expresaba, como, como respondía ante la gente. Y me daba cuenta que era positivo. Y luego, cuando tú sabes que se, lo que tú dices, se te prende ese bombillito y tú dices, oh, esto funciona. Entonces, empiezas a hacerlo más constantemente. Y como, tú, como todos sabemos aquí en este podcast, porque ya lo han hecho mil veces, después de 21 días de que empiezas a hacer un proceso, ese proceso se queda. Sí, se es un hábito, en un hábito. Se vuelve un hábito. Y ya yo lo sentía dentro de mí. O sea, ya había días en que yo decía, si yo no me veo como para que los demás entre comillas, me vean, eh, no me siento bien. Y ya después fue otro proceso. O sea, yo creo que uno tiene que hacer cambios de a poquito, aunque sea pa para, puede sonar mal, pero aunque sea para complacer a otros, desafortunadamente, pero aunque sea para eso, tú tienes que empezar a hacer algo por ti. Y yo creo que las afirmaciones ayudan mucho. Yo creo que si nunca lo has hecho y te estás mirando en el espejo y simplemente no te gusta lo que estás viendo, yo creo que uno debe empezar con decirse, te amo. Yo la primera vez que hice esto y, le, y me dije a mí, te amo, me guindé a llorar al frente del espejo. Y lo dije. Y es súper duro y, de hacer. Sí. Y, y yo lo dije y la primera vez que yo dije, y después yo dije, ¿por qué? ¿Cómo es posible que nunca me lo había dicho a mí misma? Uh -huh. Que se lo había dicho a mis padres, a mi hermana, a, a, a mi esposo. ¿Y por qué nunca me lo había dicho a mí misma si yo era la primera persona a la cual yo tenía que amar? Y puede ser una conexión muy brava y divina que tú haces contigo cuando tú verdaderamente te miras en los ojos, en el espejo, y te dices, te amo, yep. te amo. Y cuando tú te dices, te amo, te miras a las piernas, te amo, piernas, qué bella tus piernas, tus cachetes, qué bella tus cachetes. Porque... Es increíble, pero nosotros pensamos que son las cosas exteriores que van a hacer que, que, los demás, que las demás personas nos van a querer por esas cosas. Pero si nos ponemos a pensar verdaderamente, el amor nunca nace de eso. Y cuando somos chiquiticos, por ejemplo, y, y nosotros vemos a nuestros abuelos, nosotros queremos a esos abuelos como, bueno, o sea, no hay nada más grande que los abuelos. Claro. Y los abuelos de uno son ya las personas como más viejas en nuestras vidas. Claro. Y el amor no, no, no radica en lo absoluto con la parte exterior, uh -huh. pero esa conexión la tenemos que hacer con nosotras mismas y ¿Sabe, amarnos. ¿Sabes que hay un ejercicio que, que dentro del curso de sexualidad que yo hice y sensualidad? Eh, es que cuando, sensualidad. Eh, eh, no, y es buenísimo. <risa> es buen, o sea, yo, yo creo que eso lo va, ahorita le doy un poquito, pero eh, una de las cosas que ahí te enseñan es que cuando tú estás en el baño, el baño es el lugar más privado de todos. Es donde usted puede ser 100% lo que usted quiera. Cuando usted está en el baño, si usted necesita echarse el jabón, échese el jabón con toda la sensualidad del mundo. <risa> Coja ese jabón y páseselo por el pecho, pero así, si, no si tienes... Obviamente, las que tengan, si tienen una bañera... Una... Sí, sí, la, lo, los bubble baths. Sí, te puedes, si te puedes dar un bubble bath. Te vas y te haces un el baño bobo, de un baño de burbujas, como un pero baño de con... novia, como le Sí, o sea, compre rosas, <risa> échese las rosas, compre el olor que a usted más le ponga. Así Sírvase como que una copita de vino, champañita. ponga la música. 
pero y, 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 lo vas, y lo vas a hacer por ti. Por ti, exactamente. Por ti. No lo estás haciendo para complacer a nadie más, sino a ti misma. Y te digo una cosa, algo que me daba, me daba mucha curiosidad, porque yo vengo en un proceso muy largo, que muchas mujeres se sentían culpables al hacerlo. ¿Y por qué? Porque no estaban acostumbradas a complacerse a sí mismas. Y eso es algo que nosotras necesitamos. Bueno, yo creo que de ahí un poco radica el hecho de que por qué tantas mujeres no pueden lograr el orgasmo. Es porque no se Obvio. conocen a sí mismas y a lo mejor tienen hasta esa culpabilidad del complacerse a sí mismas porque siempre sienten que primero tienen que complacer a su pareja. Por eso es que te decía, yo cuando me descubrí en que esas cosas, cuando te, te estaba contando mi historia de cuando yo empecé a hacer mis cambios, cuando descubrí que, lo que el hecho solamente de cambiarme un poquito, la gente ya empezaba a notar en mí esa cosa positiva, yo dije, algo tengo que hacer, o sea, algo estoy haciendo bien, tengo que seguir en este camino. Y de a poquito he, he ido como encontrándome, porque es que al mismo tiempo cuando tú cambias, tu entorno cambia. Totalmente. Ya tus amigos no son los mismos con los que tú andabas. Ya la gente con la que más o menos actuabas, ya tú dices, ¿sabes qué? Es que ya no me siento como... Ya no, no hablamos el mismo idioma. Sí. Es como que estamos en, en otro nivel. Diferentes olas. Esa, no, en otro tren. En otro tren. Esa gente se bajó de tu tren y ya otra gente está entrando a tu tren. Entonces, o te bajaste el del tren donde estaba y te montaste en otro. Te no. montaste en el Oriental. <risa> bueno, cualquier forma como ustedes lo quieran no, ver. O en el Oriental Sex Express. Ah, mi amor, pero 100% Sex Place. Excuse me. Este, pero fue muy, muy, muy positivo para mí empezar a darme cuenta de esas cosas. Y claro, cuando te empiezan a, a, a rodear de otro tipo de personas, esas mismas personas te dicen, oye, ¿sabes qué? Este curso te sirve. Oye, métete a esta cosa, o, o, o hale este cosito, o léete este libro. ¿Sí me entiendes? Empiezas a cambiar tanto tu entorno que realmente empiezas a crecer como mujer y como ser humano. La gente siempre quiere cambiar el, su vida por fuera. Sí, pero en realidad tu vida cambia cuando tú cambias. Total. Si tú cambias, tu vida cambia. Y si tú te mantienes haciendo la misma cosa, con los mismos pensamientos, enfocándote en las mismas cosas y actuando de la misma manera, dicen, bueno, que la definición de, de, del insanity, del estar loco, es hacer total. la misma cosa Over repetitivamente siempre, 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 y, y, pe y pensar que vas a obtener un resultado diferente. Yeah. Exactamente. Y cuando... Por lo menos mí, algo que a mí me dio mucha risa, eh, que, volviendo al tema de la mujer, las mujeres que decían que se, sentían, se sintieron culpables. Yo decía, yo también me sentí así en algún momento. Cuando yo empecé a cambiar, me acuerdo que yo empecé a cambiar y yo me obligaba a ir a un restaurante. Porque yo decía, yo tengo que comer sola. O sea, tengo que aprender a comer sola. Y luego, es, en ese momento, cuando ellas dijeron eso, yo hice clic fue un clic que hizo en mí porque yo no me había dado cuenta de que yo me sentía culpable cada vez que yo comía en un restaurante solamente por placer a mí, solamente por, por disfrutármelo yo. Y luego yo dije, wow, porque en esos momentos uno no lo comprende, pero cuando estás viendo a, a otras personas, dices, y me tiene sentido. Sí, como 100%. que te da, da el derecho de complacerte, cuando tú te sientes libre, de, con el derecho de disfrutar de las cosas Porque sí, el gozo tiene mucho que ver Con el sentirse sensual Oh, sí, total Porque si tú te estás privando de placer Entonces es muy difícil De entrar en esa sensualidad femenina Sobre todo cuando, porque el, el, la, el sexiness también tiene que ver Mucho con el baile, lo hablamos mucho oh, Para mí, oh, 100%. por eso es que yo bailo Porque yo me siento reconectada Con mi mujer interior Cada vez que yo bailo Y yo lo hago, bueno Fijo dos veces a la semana. Y como yo estoy obligada de cambiarme de ropa, y sabes que para mí no hay nada como los, le los leggings de huequitos, los, los fishnets. Ajá, ajá. A mí no me importa qué es lo que piensa las la gente. De malla. Las medias de Las mallas con los huequitos, los fishnets, para mí me hacen sentir Re sexy. sexy. O sea, yo me pongo eso y yo veo mis piernas y digo, vale, estás sexy. Eh, Entonces es como que... Una, ba -ba 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 es una manera yo de verme y por lo menos yo me obligo a hacerlo dos veces a la semana, entonces dos veces a la semana por lo menos, cuando yo tengo esa ropa puesta, y salgo por la puerta y me miro por el espejo antes de salir de mi casa, y yo digo, y, y no sé, es como cambio ya, el ponerme eso solamente, cambio como que diferente, como con una cierta confianza, y aparte de que cuando uno se mueve de una cierta manera, porque yo creo que el movimiento 
Oh, te saca completamente te saca tu sensualidad. Totalmente, la sensualidad y los cinco sentidos que estábamos 100%. hablando. 100%. El utilizar los cinco sentidos para conectarte con tu ser sexy. O sea, vas a mirar la vista, uh -huh. automáticamente te, te da el sentido de orientación. Totalmente. El gusto, el olfato, el tacto. Todas esas cositas, cuando uno las pone en el, en, en el mismo contexto, automáticamente es, es como que, es, es como que el, tu cuerpo se reconecta con una energía interna maravillosa. Y nosotras tenemos que aprender a reconectar eso desde adentro. Totalmente. Puede sonar muy gugu, pero si nos ponemos a pensar en tiempos atrás, 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 las mujeres... La única manera en que ellas realmente reconectaban con su energía, su verdadero poder femenino, era durante el baile. Y no era como que tenías una manera específica. Claro, ahora tenemos diferentes tipos de baile, y ta, 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 pero antes era solamente un tambor. Y ese tambor, en el medio de la nada, empezaban a bailar a, a la manera en que tu cuerpo lo sentía. Podrían hacer un, ese ejercicio. Pónganse music, la música que a ustedes realmente les gusta en en el momento en que tengas privacidad, porque realmente esto es para ti, no lo estás haciendo para nadie. Vístete como tú quieras. Te quieres poner una tanguita, un brasiero, te quieres poner una licra, como tú quieras, de verdad. Y muévete como a ti te dé la gana. Bueno, ¿sabes que en el curso de Tony Robbins, que yo hago lo, al final de los años, uh -huh. el Date with Destiny, este año lo hice en diciembre, hay, una, hay un día donde se enfocan simplemente en el reconectarse con tu, con tu energía dominante, o sea, Femenina si te masculina. sientes, porque hombre o mujer tenemos uh -huh. diferentes energías, y los, tanto hombre como mujer tiene energía femenina y masculina, pero hay una energía que domina, entonces cuando uno está conectada a esa energía que a uno le llama, entonces tú te sientes más, este, auténtica, vamos a decir. Yeah. Claro, necesitamos tomar la energía del otro género algunas veces para hacer ciertas cosas. El hombre algunas veces necesita la energía femenina. Las mujeres algunas veces necesitan la energía masculina. Que algunas veces tenemos que están durmiendo. Esos poderes los metemos oh, sí. debajo, de la, debajo de la cama. Pero desafortunadamente. Entonces, desafortunadamente. Ah, entonces, bueno, lo de Tony Robbins, lo que hay un ejercicio que hacen los hombres y después un ejercicio que hacen las mujeres. Entonces, el ejercicio de las mujeres para reconectarse con su, con su energía femenina potente que tenemos, es justamente el bailar, y entonces, pero él, él hacía una cosa donde ponía música así toda, pero así como suavecita, sexy, pero así como juguetona, y después ponía una música super naughty, porque tenemos adentro de la sensualidad diferentes aspectos, tenemos, oh, claro. tenemos así la, 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 la inocente que espera la gazelle, ah. ¿no? que anda esperando que la persiga, y después tenemos la tigra que sale, <risa> perdón, wow, pero mira que, que lo, lo bueno que tú, cuando tú terminas de hacer ejercicio, ese ejercicio, perdón, automáticamente toda tu energía interior cambia. Toda. Es increíble. Toda, toda, toda. Y tú te sientes así, aparte de que es como, ay, yo no sé, es como un respirar. Okay. Porque yo creo que el conectarse con su sensualidad y con su, con su sí, con su, y con su sexualidad es como trae cierto alivio y es como soltar un peso. Porque si no es como guardarse así, toda rígida, claro. y como que no... Y como, y como tú dijiste, hacerte el amor no necesariamente, aunque también puede ser muy bueno masturbarse. Oh, claro, es bueno. No, no, no. Es que no estamos diciendo que no. Al contrario, usted necesita conocer su cuerpo. cuerpo. Ah, definitivamente. Algo que para mí es clave, 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 clave en nosotras las mujeres es que tanto a nuestros hijos, y perdón para las señoras que piensan que esto no está bien, eh, pero para mí es clave que, que le enseñes a tus hijos que es normal conocer pero su por cuerpo. Supuesto. Sí. O sea, eso de que, ¿qué estás haciendo? Eh, eso está mal, eh, y se lo prohíbes, y, y eso está prohibido por el diablo. Le estás diciendo a tu hijo y a tu hija automáticamente que su sexualidad está mala. Sí. Entonces, ¿qué vas a esperar de esa persona cuando crezca y cuando sea un adulto? Y sobre todo, yo creo que en nuestra sociedad y, lo, y en la sociedad latina, en que de verdad, de cierta manera, somos una sociedad muy sexy porque la mujer, nosotros nos vestimos oh, y nos sí. ponemos sexy y, 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 y ¿sabes? Y la, la ropa apretadita y los tacones, pero después hay otra dualidad de nuestra cultura 
que es como la parte de que, ay, no, pero no puedes hacer esto. Y, o sea, como que básicamente apaga la sexualidad femenina. El tabú. En lo absoluto. Y yo creo que tenemos que aceptar que somos, como tenemos esa dualidad adentro de nosotras, que podemos ser personas con, con, con una liberación sexual, sentirnos cómodas con nuestro cuerpo y sentirnos bien y no tenerle como que esa, da, darle ese sentimiento de culpabilidad al entender que somos personas sexuales, pero no significa que es que vamos a... a, a la inmoralidad, ¿me no, entiendes lo no, que quiero decir? Tú, ahí va yo, si tú le enseñas a las personas que eso está bien, que no es anormal que tú te toques, pero que tienes que hacerlo con amor hacia ti mismo. Exactamente, esa es la cosa, eso es lo que le falta a la sexualidad. Cuando uno le dice todo para la mujer. ¿sabes qué? Eso, eso tienes que hacerlo con amor hacia ti, ¿Sí? hazlo con respeto hacia ti, háztelo de verdad porque es tuyo, te pertenece. Entonces, cuando te pertenece algo, tú, cuando algo es tuyo y tú se lo vas a dar a alguien, tú lo piensas dos veces. Es como, imagínate tu carro. Yo te digo, Val, préstame tu carro. ¿Tú qué me vas a decir si tú me prestas el carro? Cuídamelo. Sí. Por favor, ten cuidado, ponle gasolina, maneja con cuidado, este carrito me costó tanto, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Lo cuidas sí. porque es tuyo, porque te pertenece. Cuando tú empiezas a cuidar de ti, lo que le vas a entregar a otra persona, lo, lo empiezas a, a decir, ¿sabes qué? No se lo voy a dar porque esta persona no se lo merece. Sí. Y te ves de manera más especial. O sea, ves ¡Claro! la sexualidad. Eso es lo que yo le trato de inculcar. Y eso que yo tengo puros varones. Yo le trato de inculcar. Y ya de hecho yo he tenido conversaciones con mi hijo mayor de que eso es un regalo de Dios. O sea, no, la sexualidad no tiene, no tiene que... No, no tenemos que excluir el tema de Dios con la sexualidad. ¿Por qué son dos cosas separadas? Yo no creo que lo son. No, nunca lo Yo creo sido. que uno, sí, pero en la sociedad y, 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 y algunas veces la iglesia, en la manera en que nos han criado, nos han querido como de, de cierta manera hacernos sentirnos culpables, sobre uh -huh. todo a las mujeres. Uh -huh. La sexualidad femenina tiene mucho... Algunas veces, yo, yo creo que por eso también, este mundo está desbalanceado y sobre todo en los países a donde la mujer no tiene los derechos, son justamente los países donde nos han tratado de apagar la sensualidad. Por ejemplo, en Egipto, uno de los países que es considerado estadísticamente de ser uno de los lugares peores para vivir como mujer, ellos practican el, lo que se llama eh, la mutilación genital femenina, wow. que es el... El, el, el acto clítoris. de cortar, de cuando le cortan el clítoris a la mujer. Oh my God. El 80%, y esto lo estaba leyendo hoy, el 80% de las mujeres entre 15 y 19 años han tenido esta, sí, esta mutilación, le han cortado wow. el clítoris. ¿Y para qué hacen esto? Es para que la mujer simplemente no tenga placer durante el acto sexual. Nos tienen tanto miedo, Val. Totalmente. <risa> Dios mío. Porque saben que tenemos poder ahí en esa Somos tan mágicas, mujeres. Tan mágicas. Entonces, hay que entender que, aunque estamos haciendo algo muy divertido, porque este podcast ha sido muy chévere y nos hemos reído full, o sea, todas estas cosas, el, el reconectarse con nuestra energía femenina espectacular y mágica, lo, yeah. lo tenemos que hacer, no solo para salvarnos a nosotras mismas, a las generaciones futuras. Totalmente, a las ¿Y generaciones sabes qué? futuras. Algo que yo aprendí, y yo sé que esto les va a sonar muy loco, muy wu-wu y ta-ta-ta, es que no, sola, no solamente tú estás salvando las generaciones futuras, también estás ayudando a reconectarte con tu pasado y con esas mujeres que les tocó vivir ese trabajo tan duro y tan pesado para que tú estés en el lugar en el que estás ahora y que puedas tener este momento de poder reconectarte contigo misma, de poder reconectarte con tu sensualidad, con tu sexualidad, con tu placer y de sentirte bien sí. contigo. Ahorita es el momento. Claro. Ahorita es el momento 2021. ¡2021! De reconectarnos, mujeres, con nuestro poder femenino. Total. Porque somos energía de creación, las mujeres. Imagínate. Si nosotras Totalmente. somos las que estamos haciendo todos estos niños hermosos, divinos, que vienen para el futuro. Eso Carajo. Y, y como tú dices, eso no es nada más para, la, para las este, la generaciones futura futuras. Es también para tú ser. Ser como la luz 
de esperanza de todas esas mujeres que vinieron antes de ti. Estás autosanándote. Totalmente. A Esto es 100% autosanación también. Y a tu linaje. Tu linaje femenino. Femenino, femenino pasado. Totalmente. De acuerdo contigo. Entonces este ejercicio que vamos a dar, que va a ser un ejercicio buenísimo, sepan que al conectarse con esa energía femenina y al gozarse... Piensen en todas esas mujeres, carajo. reconectarse con su ser sexy, están salvando al mundo al mismo tiempo. Porque como dice el Dalai Lama, el, la persona que salvará el mundo será la mujer del oeste. Que viene bueno, siendo aquí estamos nosotras. Nosotras, las mamacitas. Vengan todas las mujeres que estén escuchando este podcast y empecemos a salvar el mundo. Exactamente. Entonces, este ejercicio sexy, divino, divertido va a ser para salvar el mundo. Vámonos. Que, <risa> le vamos a dar lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es básicamente utilizar esos cinco sentidos que estamos hablando. Uh -huh. O sea, con lo, cuando decimos utilizar el sentido de la vista... Pónganse cosas que visualmente les, ustedes les llame la atención y ustedes interpreten eso como sexy. Eso puede decir maquillaje, puede, eh, tiene que ver la ropa, uh -huh. estamos hablando de la ropa íntima o se ponen una falda, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Cualquier cosa que te haga a ti sentir bien. Bien, con la parte visual. Sí. Después piensen en olores que les haga sentir sensual. A lo mejor sea un perfume o una vela o... Lo que sea que para ustedes al oler... Cuando lo huelas te diga, oh my God, mm. I love it. Exactamente. <risa> Después, empiecen a ver qué pueden también utilizar como algo de gusto. A lo mejor para ustedes el comerse una fresa con chocolate. O simplemente o... irse a un restaurante y comer una comida que usted sí. diga, siempre me he querido comer tal cosa. Uh -huh. O tomarse una copa de champaña. Oh, claro. Un, <risa> o la copa de vinito, o una cerveza, o un, un, un cóctelito bien delicioso. Cualquier cosa que, que para la boca, para su gusto. Para su gusto, sí. Sea, wow. Sí. Hágalo. Hágalo. Después, cuando tenemos el olfato, la vista, el gusto. El gusto. El tacto. Al tacto. Porque sabes que depende de lo que uno se pone, puede ser algo de seda, que te haga sentir así todo divina. O lo que yo dije. O en los enlaces. Cuando te estás bañando, ¿cómo te tocas? Así. <risa> Perdón, pero es verdad. Es que, mira, si uno no aprovecha el único momento que de verdad es 100% íntimo nuestro, ¿qué otro momento vas a aprovechar? Sí. Cuando tú te estás bañando, ponte la musiquita que a ti te gusta. Compra ese jabón que tú dices huele como a mí me gusta. Mm, Dios mío, esto es. Y, y, y lo increíble es que cuántas veces nos... nos privamos de estos gustos que son tan simples, bueno, estamos hablando de lo, de, que, lo que decíamos, de montarnos en un yate, claro. o de, o sea, no, estamos hablando de reconectarnos y cada persona puede hacer esto de manera individual, en buscar algo en el closet que te hace sentir que cada vez que tú te pones eso te hace sentir bien, buscarte algo que también te gusta el olor, o sea, tú, reconectarte a esa esencia tuya que te haga revivir y poner una, ah, se nos olvidó el oído, o sea, una musiquita. musiquita y empieza a bailar en tu cuarto sola, al frente del espejo, como tú quieras, como tú quieras, eso es muy divertido, espero que, que vayan a tomar estos consejos así y que después nos cuenten que se meten en el ¿Cómo blog, cómo se sintieron, exactamente, cómo salieron del closet femenino y dijeron, ¿sabes qué? Hoy soy otra. Estoy, como tú dices, regia. Oh, 100%, <risa> mi amor. Pero vayan, vayan al blog mamasconganas.com diagonal 70 y escríbanos qué hicieron, cuáles son los olores que les hacen sentir sexy, qué es lo que se ponen ustedes y les reconecta a su energía femenina. Consiéntanse. Yo creo que esa es la, 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 la palabra clave. primordial. Hay que consentirnos. Y si tú no te consientes a ti, ¿quién te va a consentir, mamacita? Amor, Amor todo empieza y nace así. De adentro hacia afuera. Me parece, Jorna, yo no sé tú, pero me parece que este episodio es especial. Espectacular. <risa> oh my God. Yo me estoy ya emocionando solita y me estoy pensando qué es lo que a mí me hace sentir sexy como para ponerme y esto y lo demás. Porque yo te digo, veces, el de la ducha es espectacular. La, <risa> yo a todo el mundo se lo recomiendo. Yo le digo a mis amigas, definitivamente. Pues tiene que ser jabón, jabón líquido. Este, o a lo mejor no, no lo que usted yo, quiera. Yo te, el que usted quiera, es que no importa, el que tú quieras, te pones tu musiquita, si, la verdad la bañera, uf, buenísima, te compras tus chocolates con tus fresas. O sea, tú lo hiciste cuando claro. hiciste el curso, ¿Y qué, ¿y qué pasó? No, chica, 
olvídate, yo no soy la misma. Yo ahora yo quiero hacerme ese baño todos los días. Pero como yo no me puedo hacer ese baño todos los días porque necesitas tomarte tu tiempo, entonces yo lo que hago es, en mi baño, tengo un jabón eh, que es de lavander, porque me encanta la lavanda, me encanta el olor de lavanda, y yo cojo ese jabón y cuando me estoy echando, ¿sabes qué? Lo hago con intención. Y yo, sí. con esa yo voy echándome el jabón y me lo voy echando de una manera Claro, cuando tengo también el tiempo, porque a veces uno es que como que estás volando. No, y las madres, vamos, está claro. Algunas veces uno tiene que tomar el tiempo para uno y hacerlo como... Desconectarse un ratico sí, de los hijos. y hacerlo como un límite, poner un límite. Porque yo creo que el problema es algunas veces como madre, uno no aparta tiempo para uno. Y yo, por ejemplo, este, este viernes te cuento que yo te dije, yo te dije, Jorna, yo tenía la, los pelos de las oh piernas larguísimas. Y yo decía, yo no puedo creer que estoy tan descuidada. Claro. Y yo dije, no puede ser esto. Y el viernes yo agarré en la mitad del día y yo dije, ¿tú sabes qué? Lo voy a hacer porque es para mí y yo también tengo que conectarme y darme amor a mí misma. Cerré la puerta y yo agarré y con la, con la máquina esta, que lo, las francesas, yo me, yo, es como una, como una máquina de depilación. Ajá. Uh -huh. Y yo tomé mi tiempo para hacer eso, porque yo creo que algunas veces como madre, uno cuando era soltera, yo me acuerdo que algunas veces los sábados uno, yo me acuerdo que algunas veces lo agarraba como que el día para mí, me hacía las uñas yo, me tomaba el baño de novia, me ponía linda para ir a la discoteca, qué sé yo, y como no tenía más nada de responsabilidades, qué divino. Por eso es que uno se siente más sexy algunas veces cuando uno está soltera o está joven, porque uno toma el tiempo de hacerse eso, porque claro, uno quiere como atraer. Pero el, 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 el hecho de que uno esté casado no significa que uno no puede... Que te descuides. Que uno se descuida. Total, totalmente. Entonces ya lo están escuchando. Háganse prioridad, consiéntanse mucho. Ámense mucho. Ámense. Díganse cositas bonitas en el espejo. Son bellas, díganse eso en el espejo. Y déjenos saber qué piensan en el podcast. Eh, nos pueden dejar un comentario en eh, cualquiera de las plataformas. En YouTube también vamos a estar, así que si nos pueden dejar un comentario cuando vean el video, se van a morir de risa. Y vamos a bailar porque vamos a poner esto todo en práctica de lo que hablamos. Nosotros no hablamos <risa> para no poner las cosas en práctica nosotras mismas, ¿no, señor? Totalmente, totalmente. Hay que sentirse sexy al 100%. Bueno, hay que bailar y ponerse sexy, así que besitos, mamacita. ¡Mua! Bye. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.